0: 哈喽，大家好，又见面了。我们是聊在列复盘节目，我是主持人 Laura， 非常高兴我们又在这个月初和大家一起聊天。然后今天这个话题，我觉得非常非常的有意思，也是想让大家来跟着我一起思考一下，那就是独处。请问你上一次独处是什么时候？你独处了多久呢？这个问题我也要问一下大家
1: 。我感觉这个问题我必须第一个跳出来说。是吗因为我好像一直在独处，反正都是一个人在生活，但我很享受独处，就很喜欢自己一个人。上一次跟一家聊天叫我出去玩的时候，我还说：“哎呀，我好像最近还是更喜欢自己一个人。
0: ”对，一科现在是一个人在住吗
1: ？
0: 嗯，哦，那你独处一般都干嘛
2: ？
1: 哪方面呀？就是吃喝玩乐呗。就是上次
2: 我记得应该是嗯什么节端午节，端午节的时候我约一科出去玩，我说我们一起去，呃离西安可能三四个小时的一个地方，我一起出去玩去。然后他想了半天，他跟我说，哎，我还是不去了吧，我还是想自己一个人去爬华山。然后他后来就真的一个人去爬了华山。然后一科之前还跟我分享过他自己一个人生活的。有趣的事情，我觉得他真的特别能造，就是他自己一个人生活过得有滋有味的。嗯，他就上次我们有聊过，他不是说他每天都会自己做饭吗？然后他他总是能从一些食材上收获一些快乐。有一次他就拉着我说他自己买了什么牛油果，然后就在研究那个牛油果怎么吃更好吃。然后还有就是他自己会把自己房子搞得特别有生活情趣。我我记得我上次去他家的时候，应该是 l a 也有一起，就是他家是有一面绿色的墙。然后后来他又跟我说他他又买了一桶燃料，又刷了一面墙，不知道刷的啥颜色，你可以给我们讲讲吧。
1: 嗯，那个牛油果是这样的，我想起来了，嗯，有一天晚上跟一家在聊天，然后我就说，我最近哎呀遇到了一个呃美食，这个美食吃了呢，让我的皮肤变好了，然后我的心情也很好，嗯、然后我觉得我的健康呢得到了一个提升，然后就很开心，我就跟他分享说啊，我最近吃了一个牛油果，说我就发现一个新的吃法，就是呢把那个蜂蜜可松中间。切切切一半然后呢，要做成滑蛋加牛油果的形式。所以那个滑蛋呢，一定要用就是低温，然后加一点点牛奶，然后把它炒的厚厚的，然后少加一点蛋黄，然后炒完的时候呢，啊、把牛油果呢要捣碎，然后加一点黑胡椒，然后做成加进去做早餐吃。哦，好像当时是这么说的吧？<笑>就超好吃，朋友们，非常好吃。<笑>好有幸福感，然后那个墙是，是我们家有一面墙绿色，有一面墙是红色，维持了两年多了，然后我觉得很枯燥，我已经看腻了，然后我最近就把它们换成了偏黄的颜色，统一了一个色调，把茶几和，呃电视柜给卖掉了，买了一个比较大的木质的画架，嗯可以画那种比较大的画。是这两个事儿，一、嗯
2: 、棵果然是艺术家的生活
3: 。对，一棵杨树，他做那个食材的时候，我都有流口水、啊、感画面感好我已经准备
4: 下单牛油果
3: 了。<笑>你就真的、啊，我觉得皮肤会变
1: 好，<笑><笑>很开心。嗯，太可爱了。我觉得一个人生活的好处是，就是很自由、嗯，因为我总觉得。我大多数的时候跟别人在一起，我还是倾向于要多关注一下他的情绪，要多照顾一下对方。呃，偶尔的见面会挺开心的，因为有需要朋友。但是呢，呃，自己一个人的时候就更加的随心费力。况且我现在最多的感受是，哎，我用来满足自己和让自己开心的时间其实都不太够。呃，偶尔抽出,出来一点时间面对朋友就
2: 可以。也是目前一点。你们呢？就是你觉得现在，嗯，这么多的时间去自我愉悦还是不够的，对吧？<笑>对，是有点紧张。所以一科一定一定很很赞同那句，就是，嗯、呃，我忘了，应该《生活大爆炸》里面那个人说的那一句，说希望你们两个人的快乐能比我一个人的多，<笑>是吧？大家一个人生活。有室友觉得怎么样？我有一个人生活过，因为我有一段时间不是在成都吗？那应该是我就是，呃，距今最近的，然后也最长期的一段独处的时间。怎么说呢？我觉得我我我这个人，我之前啊就在成都那段时间、就是，就是就挺远的，给自己挺大压力的。然后自己一个人生活，可能不会像医科那么。完全的惬意和放 松， 我可能就是需要一个人跟我一 起， 一起一起浪费时 间， 一 起， 嗯， 虚度时 光， 这样我会比较舒服。我自己一个人虚度时 光， 我心里很难受。对， 但是我现在感觉慢慢在就是往好的方向去发 展， 就是越来越能够去慢下来感受生活了。这个之前我们也一起聊 过， 所以我觉得。就是独处的时候，能够把生活活得有滋有味，是一种特别好的心理状态吧。嗯
3: ，
2: 然后一科也是我觉得我身边为数不多的一个人，生活生活的非常就真实的惬意和潇洒的人。其他人呢？大家喜欢独处吗
4: ？我感觉这个还挺看状态的，有的时候会需要一些自己个人独处的空间。但有的时候好像又觉得，就是需要走到人群里去被治愈。就比如说，嗯，平时大家工作都很累，然后我周末如果出去玩的话，有几个好朋友一起的话，我就会特别开心。不管去的那个地方景色好坏，对我来说相对都是次要的。但是有朋友一起的话，我就会觉得比较愉悦、和满足，能跟他们聊聊天然后一起约个饭什么的就非常好。但如果我自己去参加那种活动的话，我就会觉得很无聊。然后。我也不太愿意，就是主动去跟陌生人搭话。这样的话，就是走在全程都是一个人，然后看到了有意思的东西，没法分享。这样就会让我觉得这种状态下的读书是不好的。但有的时候呢，就比如说我是有时候会熬大夜，就熬到两三点、三四点都是偶尔都是有可能的。那个时候的读书，嗯，有的时候就会去想一些乱七八糟的问题。就比如说看书看到某某一个问题了，然后就开始发散开。这个时候独处，它是能给我带来一些愉悦感的，所以我觉得其实跟当时所处的心境应该是有关系的
2: 。从总体来说，三哥还是喜欢独处的，因为他因为你能从独处当中获得一些内心的宁静和幸福感，对吧
4: ？嗯，可以这么说吧，就是是这样的。就是如果我出去玩的话，还是要和朋友一起，但是我让我自己一个人待待，我也完全可以接受。
2: 哎，三哥，你会自己，你会想自己一个人出去玩
4: 吗？我尝试过两三次，但是觉得<笑>觉得不太好、嗯。怎么了？突然笑了？这<笑><笑>感觉很逗。一
2: 科，你自己一个人出去玩，感觉好吗？
1: <笑>好呀。
2: <笑>
4: 对，你说到这个，就<笑>，说实话。<笑>我之前还曾经会设想过，就是因为我每次出去玩都是和一堆朋友吵吵闹闹的一起出去，大家全程吵吵闹闹的聊天，吵吵闹闹的拍照，吵吵闹闹的吃饭。然后我有时候就会想，如果我自己一个人去的话，就是那种理想状态下的话去徒步的话，我会不会更多的去关注于景色本身，去更加去放松，去享受自己的这种旅程，或者说是去呃向内的审视自己。后来我发现完全不会，我只是觉得好无聊，我为什么要出来？就是这种理想状态下，跟实际上还是有一些区别的
0: 。嗯，对。然后我我可能要提供一个不一样的角度吧，就是一般就可能大家会觉得我还挺爱热闹的，然后或者是呃也喜欢独处，因为我感觉一般内向的人可能会呃稍微更喜欢独处一些。然后我觉得我是那种喜欢在人群里独处的人，就是我可以自己待在家里面。但是我呃更喜欢的就是有很多热闹在我旁边，然后我在里面发呆，然后我在里面跟我自己独处，我比较喜欢这个。然后上个周末我不是跟方哥一起爬山了嘛，也给你们发了照片。然后我当时就是我们会有中间休息的时间，然后我就坐在水边，然后大家都在旁边呃玩水啊，然后吃东西啊，喝水啊，或者是在旁边看风景，然后我就坐在里面发呆，我觉得好舒服啊，就是又又孤单又不孤单。
4: 对对对，是的，就这种状态，我也是，就是可能是出去玩，最近为数不多就是属于享受时刻的，就是走得很累，然后突然坐下来一个非常凉快的地方，然后看着远方就什么也不想，然后风吹过那个感觉啊，就圆满了今天
3: 。我可能是和一家比较像，就是我开始以为我自己是一个还挺能独处、自己也能玩的蛮开心的人，但我后来发现好像。我自己真正独处的时间并不长，我总会感觉可能一个人待的时间太长，不是很开心的时候，我就会找朋友玩、哦、然后所以可能忽略掉了，嗯，你真正独处的时间其实并没有那么长，就很短暂。所以我我我现在慢慢发现，我好像是还不太能自己独处的那种人。<笑>但是
0: 我就是怎么去定义这个独处呢？就是嗯。你的独处是指你就跟自己待着，还是说你是一个人物理性的自己待着？但是你可以跟朋友聊天，或者发消息，或者是看电影，这种算独处吗？嗯，我感觉是
3: ，呃，你一个人的时候，你总有办法让自己开心或者享受起来，那种状态就是像一克描述的，就自己出去玩也也很开心。就我完全能想象到一个自己出去玩也很开心。的的那个状态，为什么？因为平时就是我们在聊天的时候，尼克给我们的反馈也是那种很阳光、很积极的。然后我自己可能我自己出去玩，就一段时间内我可以扮演，或者说是自己欺骗自己，让自己很开心。然后我也可以表现的真的很开心，但是时间久了，可能没有真
0: 正的享受那个过程。就是我自己其实是有单独自己出去玩或者是自己出去吃饭的经历的我，我我是感觉如果只是自己出去吃饭，比如说短途的这种，我觉得挺 OK 的。但是我感觉如果出去旅游、出去玩，最好还是找人跟你一起，真的好孤单啊！<笑>就是不是那种独处式的孤单，就是你在路上你看到什么都没有人可以跟你分享的那种孤单，就觉得还是旅游的话，我可能还是会倾向于找朋友一起。就我之之前不是自己呃出门玩呃就就是出国飞什么的，然后都是自己一个人，就那种感觉就是，你知道反正就是去了，然后你也享受了这个旅途，你也挺快乐的，但还是跟朋友一起会更轻松，你也更能看到更多的东西吧，毕竟每个人的视野都不一样，所以我觉得一颗一个人去爬山还挺奇特的，说实话，因为我感觉如果是我自己去，可能就觉得 so so。我我自己的话，我会把我的旅程变得很匆匆，<笑>快点结束。而且如果我是我的话，我可能就会在旅途中不停给朋友发消息。哦，那我有个问题啊，因为我也没有这个心呀，就是那
1: 两个人在一起的话，不会孤单吗？也会的吧。我和我和男朋友在
3: 一起不会
0: ，呃，为什么？就是前面<笑>一哥这个问题你只能问我，<笑>你不能问他们三个。单反了<笑>。
3: 我我们是会，我我会忍不住去，就躲到他旁边或挨着他旁边。就比如说疫情的时候，我们因为一直在家，然后我男朋友有时候会回房间玩手机或者打游戏或者看嗯 pad 什么的，然后我我就会忍不住去他旁边躺也躺床。然后他就会被我搞得很烦。然后有一天我是在房间躺着，他在外面。然后他突然跟我讲什么讲着讲着就不自觉看我旁边，然后突然意识到你怎么过来了？我在房间自己躺的好好的，好烦哦。但是就是就是会有这种不自觉的待在一块的，所以倒不会感觉两个人在一起的
4: 。对，我觉得我刚才跟 Z Z 说的可能就是前提不太一样，因为目前还是异地状态嘛，所以就不可能像那种嗯、呃、居家隔离的时候，基本上每天都能见到的那种，随时都可以见到那种。所以很多时候就是，在这段关系中，还是会有不得不独处的时候
3: 。番哥描述的那个感觉，我我能能懂是什么感觉？就是你们两个可能在打电话，但是因为隔得很远，就很难去通过声音传递很亲切、很黏在一起的感觉。然后那那那个，然后你又意识到你是孤身一人，就是这样剧烈、强大的反差
4: ，会让你觉得好孤独。对,对，甚至有时候会，对对，就自己说的，甚至有会有时候会会放大这种孤独感。就是即使只是，嗯、呃，比如说这时候在打了电话，但是假如说我女朋友她她在说的一个事情，我并没有很好的能够去理解、去共情，这个时候对她来讲，可能就是会觉得更加的孤独。她本来是想从我这里面找到一些共鸣或者安慰什么的，但是我我有时候经常。哎，非常不应该的去给他做很理性的分析，呵呵告诉他建议他应该怎么怎么做。我已经在改了，<笑>大家不要骂我。对，这个时候就会。会
1: <笑>，
4: 这这个时候他就会更加的生气。嗯，这就是我前面说的那种，可能通过这种电话沟通的方式或怎么样的，有时候反而会放大这种由于距离造成的孤独感。
3: 帆哥，你刚刚讲的那个，我最近深有同感。我会被被讲道理，在我有情绪的时
1: 候，<笑>
3: 但是,、就是，但是我男朋友后来跟我讲说，就是我可能没有办法跟你一样共情，你不需要把你的这个情绪感染，让就带动让我去跟你共情。后来我就也挺理解的，我觉得好像是这样的，就是我在强烈用情绪。讲这个故事带动 他， 希望他跟我有一样的感同身受一样的反 应， 但其实真的还挺没必要的。
2: 就是人的情绪都是非常孤独的。嗯，
3: 对
2: (笑)我(笑)一(笑)点(笑)讲(笑)的好
0: 好， 词汇匮乏。而而且我我有的时候觉 得， 就是你跟哪怕你跟一些呃就。而且我有时候觉得，哪怕你是跟很多人在一起，但是如果你们的那个交谈或者是你们之间的交流没有足够深入，让你感觉到连接的时候，其实你会觉得更孤单。真的，我是这样感觉
2: 我跟大家分享一个，我最近有一个时刻，我觉得还挺逗，就是有一天有一天中午，就夏天挺热的，我然后我躺在凉席上。然后我当时手机上就是刷 B 站，然后突然刷到了就是那个一个就是小清新的乐队，就是《房东的猫》，他唱那个毕业的那个歌，然后我就一连刷了好几个他的视频，然后不知道走，我就刷着刷着我就我就,我就哭了，然后还是哭的很伤心的那种，然后就是这个时候我就特别想，我就特别想就是。我就特别想去看他们的演唱会，我就在手机上一搜什么时候有，哇！我那时候真的特别有一个呃特别有这种冲动，就是哇！我立马就要买票，然后看一下我身边有没有人跟我一起去。然后你会发现，就是当我向外去寻求这样的呃就是伙伴的时候，我我的这个情绪是非常孤独的，就是只有我有这样的冲动，大家都非常理性的在考虑自己呃近期有什么事情。
3: 比如我用七加七的理由拒绝
2: 了你<笑>，啊、哦，对对对对对，啊、哦、对,对,对，人家还记得我都有点忘了，哇、哦，当时真的我、嗯、我真的是那种。嗯嗯、会有被
3: 。浇
2: 凉水的感觉，那种就是我们前面讲的那种孤独感嘛。没有，我挺理解的，因为、哦、因为我一直就是深的知道人的情绪是非常的孤单这件这件事情。当然，我非常希望就是当时我说啊，我好想去海边看一场音乐会、嗯，然后有一个人说好呀，我们就去吧。<笑>对
3: ，但是你的那个但是这个好像会慢慢的冷
2: 却下来。对,对对对，是这样，就是还是会归于平淡。但其实后来的那个、那个、那个票我都买了。嗯嗯、我本来我本来明天就应该在南京了。哦。但是就是因为我去南京也是因为正好我有别的事儿，然后那个事儿取消了、嗯，然后我也就没有那个冲动去了。嗯、哦天
3: 哪，是
2: 这个的事情啊！<笑>对对对，我我之前真的是那种，我我有什么想法，我就立马就去做，就是自己直接就买票走人。
3: 哇，特别好！我好像是要先想一想，安排一下的。这么感觉，我还挺那个他们那个计划
2: 性的。对，因为我的情绪很容易上头。对对对，就在那个瞬间，我就觉得哇塞啊，就是好好想看，行了，立马就想去
0: 。警惕冲动消费。哎<笑>、欸，所以你是一有过一个人看演唱会的经历吗？
2: 我没有一个人看演唱会，<笑>但我一个人旅行过很多次。当我年轻的时候
0: ，<笑><笑>你现在也很年轻啊
2: ！我有一次比较印象深刻的就是我大四的时候，我一个人去了就是广西阳朔，然后找了一个那种那种情侣，哇，我真的我觉得玩的贼开心，然后攀岩，然后滑翔伞，<笑>所以我感觉一克还年轻。就是现在让我出去玩的玩的话，我一个人其实是不太愿意的。就跟刚刚大家讲的一样，就是我肯定会找一个，就找对象也好，或者对象如果实在是公务缠身走不开的话，我就会
4: 让我妈跟我一起去。我也是发现我自己这是随着逐渐变老，然后越来越离不开朋友。我觉得这还是个挺好的事情，就是我。最近这两年，越来越认识到朋友的重要性，我也认清我自己是一个离不开朋友的人，就就有时候经常感慨啊，好爱大家呀，就是那种，我觉得还挺好的。好像就是一家刚说他大四，他之前就用他的话说他还年轻的时候，就是会一个人出去旅游或什么的。我好像一直都是那种比较处于，就是喜欢是有安全感的那种。就是如果一件事情它不确定的东西很多，我一般就属于不会尝试去做的。嗯嗯、啊，现在好像还一直是这样子，没有没有太大的改变
2: 。哎，我都在发愁我的新疆之旅究竟哪一年才能实现、嗯？就是找不到那个一拍即合，然后大家就说好，我们就去吧
4: 。对，大家的束缚限制也越来越多。对,对,对然后其实你疫情的这种。哎你从客
2: 观的情况上去思考，每个人他、嗯、他的反馈都是非常能够理解的，对。但是还是会感慨，就真的就是那个那个情绪，真的是你自己感受特别深刻，但是确实是非常孤独的，别人是没有办法理解
4: 了。嗯，我觉得那种一时上头那种情绪能找到共鸣的话，是非常美好、非常奢侈的一件事情。对对对。所以
2: 会不会是可以这样理解？就是大家可能，嗯，年纪越大之后，就会越诉诸于去在情感中寻求这种安全感和依靠，因为对于外界的一些事情都已经见过了，或者说已经没有太多的新鲜感
3: 。我最近有一个感受是，就有点像你家说的，嗯，年纪大了会想要去。寻求身边朋友的一些安全感，是可能我有时候在工作中或者说生活中突然遇到一个很好笑的事情，就是我觉得好有意思的小事情，但是我想跟朋友分享，然后我我是那种很忍不住分享的人，然后可能以前的时候就会有呃乱七八糟好几个朋友我会同时给好几个朋友都发，但是现在我好像。只会给关系好的一个群里发这样的消息，就其他朋友都怎么讲不好意思去打扰或者说之类的，就可能我讲讲了我觉得比较好笑的事情，他们的反馈让我觉得好像他们没有 get 到我的点，或者说他们觉得不好笑，或者你会觉得好像可能别人在忙之类的，所以就不那么愿意去分享，所以你的。那
4: 亲密社交圈子就会在缩小、啊。对的，这个我也非常有同感。就比如每天微信群里，大家就有不少那种，就是大家会互,互相分享一些有趣的事情啊、搞笑的事情啊，或自己就是比如说吃到什么特别好吃的东西，就会发在群里。但如果就是一旦那个群没有那么活跃的话，大家的那个反馈不是那么及时的话，好像就慢慢的会淡了。而且，如果这个群不是一群特别熟悉的朋友、特别长久的朋友建立起来的话，他很有可能就没多久就凉了。那这刚说的这种，其实就是可能也是我们生活中一种独处的常态吧。就是你的情绪并没有那么容易的去立刻得到回应，然后这个时候我们的状态，就是在那种信息网络中的这种状态，其实在我看来也相当于是一种独处。
3: 嗯嗯，是的。那比如说你们就就，突然发现你没有很多朋友可以去分享的时候，会失落吗
4: ？我会，我倒不一定会失落吧。我就是习惯性的就不去分享了。我会就变成这样。嗯，我觉得我也是。我可能更多
2: 的就是，如果自己心里有很多表达欲的话
4: ，我会写出来
2: ，写出来就好了。
3: 我会疯狂给我
2: 男朋友发消息，就是给留言、啊，可能他在忙看不见，但是我也会发给他。但是我觉得，就是平时我会非常频繁跟我对象去讨论。嗯嗯，我觉得这也是为什么我我会觉得亲密关系对我来说是非常非常重要的一件事情，就是就是他可以帮助我更好的，嗯，就是我觉得是借助两个人视角能够看到更加宽广的世界。而且我有一个就是，嗯，感受是，我觉得就是，如果你跟一个人在一起，一定是因为你看到了这个人身上你所没有的一些你自身的局限性。所以你们俩在一起其实是帮助对方更好的去打开了看世界的这个视角，对于两个人的成长和，嗯，对，就是成长是很有帮助的。嗯。嗯，所以我会觉得亲密关系的建立非常重要
3: 。就是我一直是朋友比较多，我也很喜欢，我会跟朋友相处花很多时间的那种性格。但是我目前发现，我给朋友发的消息可能没有给男朋友发的多，然后会让我有一些我觉得我的朋友圈变小了的失落感，就有一种。很多很珍惜的朋友，呃，大家在慢慢分开的那种
2: 嗯对，对，我觉得这个事情是这样的，就是人不能什么都要。像我自己，我就非常清楚，男朋友一定比朋友重要。<笑><笑>嗯
0: ，Hola，gu，excuse me。你还有朋友在这里呢？<笑>这个世界真的没有你
5: 重视的人了吗？<笑>哎，我快乐了。你说
1: 什么？你说、啊、你说什么？<笑>什么出来了潜水的人。你刚你
4: 刚刚上线就听到了这种。
2: 在地铁里，我没法开。真的，真的，真的，我非常坦诚的跟大家说。<笑>你想
0: 知道？就是你知道我那个时候呃谈恋爱的时候。然后，呃，黄兄大家都知道嘛。然后我跟我的好朋友黄兄之前是有一个愿望，就是我跟他我们说我们三十岁的时候要喝遍全世界。然后我在谈恋爱的时候跟他说，我说我们好像不能一起喝遍全世界了。然后，然后后来我分手了回去找他，我说那个我们还是可以一起喝遍全世界。他说我已经不相信你了。<笑>我<笑>，我已经失去了朋友的信任<笑>。但是，嗯，那我觉得应该就是必然的吧，因为就是有了对象之后，肯定会跟对方相处的时间多一些啊。我觉得这个也是很正常吧，嗯
2: 。对，因为我理解在，在在在亲密关系中，你嗯找到的或者选择的这个人，他一定是跟你就是这个对话的交集更多的一个人。就是像 Z Z 刚刚说的，他可能跟这个这个朋友会聊这些，跟那个朋友会聊这那些，但你跟这个人，其实你们对话的交集会更多，会更宽广。所以我我我会从这个角度上觉得，嗯，这个人的，嗯，就是重要程度是高于其他人的。嗯
4: 嗯。对，你要找对象的话，那确实比朋友是要更兼容的。你们的相通的点或共识肯定是更多的，也、yeah, 因此他找到一个合适的人是比找到一个好朋友要困难很多很多。嗯，嗯，就是其
2: 实因为我们其实大概都是九五后，也都是奔三的这个年纪了，但是我自己从我身边来看的话，还是有非常多的。嗯，年轻人他是不愿意谈恋爱的，然后对这件事情的主动性非常弱。然后就是我拿我身边的一个例子上，上周五在跟我一个同事聊天，嗯，他跟我就是一般大，然后他对这件事情，嗯，很很，就是他他可能不知道怎么去入手。然后他自己也会觉得，我，嗯，他会自己给自己贴标签，说我是一个非常社恐的人，我去接触陌生人我会非常的难受。意思就是他没有变办法表现出真正的自己，所以他更喜欢自己一个人待着。那他可能只是一个个例，我大家身边应该也会有这样的人，所以我觉得这算是一个现在年轻人现象级的一个事情，大家是怎么去理解这样一个现象的？我觉得
3: 是蛮常见的现象哎，就是。因为我前一阵也有一个朋友跟呃宜家你描述那个朋友状态一样，他有找到我就说可能觉得大家奔三嘛，然后所以找急恋，然后问你旁边有没有合适的可以给他介绍对象，但他自己又是一个很内向的，对，然后他妈妈有介绍相亲对象，可是他就不知道出去要聊天聊什么，然后想跟你沟通可以聊些什么内容这样子。所以我觉得好像是当下年轻蛮常见的一个一个状态
0: 。我其实感觉我身边还有的朋友其实对这个事儿挺焦虑的，就是一直觉得自己就非常想谈恋爱，然后想结婚，然后想找一个人稳定下来。我其实反而觉得想要跟自己独处的人会更。能够看到自己，就是我是感觉，如果很着急的去找对象的话，会有一种，嗯，就是觉得自己不够满足，然后想要在另外一个人身上找到满足这样的一个概念。但是我是觉得，你自己如果都不能让自己满足的话，另外一个人永远没有办法让你满足的。就是你不能期望在另外一个人身上找到。你自己，或者是找到你丢失、你缺失的那个部分，也只能是在自己身上找到。然后这个部分可能更多还是需要去独处，就是你需要去从自己身上、从自己的经历里，然后从自己看的书、走的路、遇过的人里面去提炼这样的一个部分。然后等到终于有一天你觉得啊，我好了，然后我可以去碰到另外一个人的时候，我觉得就会碰到。所以我其实不是特别理解，呃，非常焦虑的人对此处点名道姓，如果你在听的话呵呵，然后，嗯，我是反而觉得读就是嗯、呃、想要一个人待一段时间，呃，这个就是待一段时间，我觉得也分主动和被动吧，就是如果你是主动想要去待一段时间，想要给自己一些时间去思考，呃，我其实比较赞同这样的想法。然后如果是比较被动的，就是比如说我我都是很社恐啊，或者是。嗯， 就 是， 就是因为融入不进 去， 或者因为碰不到而选择而被动去选择独处的 话， 我其实觉 得， 呃， 某种程度上自己可能还是会比较呃受折 嘛， 不要 suffer。对， 所以我觉得这个看个人的状态吧。就像我跟一科可能就会相对比较更主动选择独处一点。对， 所 以， 所 以， 我我觉得如果。自己能玩儿挺开心 的， 我觉得没有什么不 好， 是一件很好的事情。但， 但是我同时其实也可以理 解， 就是现在有很多年轻 人， 唉， 年轻 人， 我们已经老了 嘛， 就是现在有很多人其实不愿意谈恋 爱， 就会觉得一个人更好。我我觉得这个也也挺 好， 嗯。
2: 就是我觉得情感需求这件事情，可能就是有的人会很强，有的人会相对弱一些。但是就是不论在什么样的状态下，嗯，就大家还是追求每天生活的开心和幸福嘛。就是我觉得，嗯，只要，嗯，你当下的状态能让你感受到开心和幸福，其实就已经是比较好的状态了。就老二刚说的，我是比较赞同的，就是不能为了去解决自己的一个问题而去找另外一个人。
3: 一佳，我有个好好奇的问题想问你，就是你如果看电影或者看书或者听歌，你会自己不情不自禁难过的哭起来，或者说就是很容易被那个场景带动哭起来吗？我刚
1: 刚不就给你们分享了
3: ？对，是的
1: ，对，我
3: 我也是，其实我就。可能很搞笑，片子如果有一个片段是很很打动人，我也能被带动起来。<笑>然后有一次
2: 我在看电影，然后看到自己感动，嗯、然后哭的稀里哗啦，我就想说啊，真哭了
3: 。<笑>我也非常有这种场景。
2: 对，就是我觉得如、哎，如果如果是你独处自己很开心的话，就是一件很幸福的事情。然后，如果两个人在一块儿，你也能感觉到很舒服、很自如的话，也是比较好的相处状态
0: 。对，嗯、而且这个因人而异吧。我觉得就是有的人他能够从其他人身上得到更多的呃能量，嗯，他就是会更喜欢外出跟朋友待在一起。嗯，像我的话，其实我如果、啊、如果我真的连续很长时间都跟人待在一起，我回家是一定要一个人待着的，就是我必须一个人待着，然后一句话都不讲，就这种，就是我觉得是自己给自己充电的一个模式，它没有就是好与坏，或者是就是带上那种情感色彩的去看，我单我单纯只是觉得这样的话，我会更嗯能够休息好或者更有能量，但有的人他就会更喜欢外出。
2: 嗯嗯，就还有还有，还有最近我就是我身边同事的一个例子啊，就是他跟他女朋友，他说我跟我女朋友已经半年多没有见了，因为他女朋友在在上海，然后他说已经半年多没有见了，然后嗯，可能是因为工作的关系，嗯，就是会发生一些调动，然后说啊，那那这样挺好的，你们俩又可以在一起了，然后他当下就给我来了一句，每天在一起我很很烦的。<笑>就是已经半年没见了，他自己还直接脱口而出的还是这一句：“就是每天在一起还是很烦的。”所以我觉得这个事情也蛮有意思的。就是两个人相处，就即便嗯觉得对方可能是想要一辈子生活的人，但是还是需要一些个人的空间。Z Z， 你觉得呢？我觉得是需要个人空间的，但是呃，
3: 还是有一种平衡在吧。就是互相尊重，有一定的空间
2: 。我是那种我完全接受自己的生活和对方呃完全融合在一起，而且我觉得没有任何不适
3: 。啊、哦，我不太信。我我们一般会留一些时间自己做自己的事情，就比如比如呢？家也是，就比如呃，我们一般会约定。每周哪哪几天是看剧、看电影，然后就这段时间是大家是在就一时间是同步的，然后剩下的时间你可以你会做自己的事情，然后自己安排之类的。嗯、比如说，一个人在房间，一个人在客厅之类的，或者就比如我我们在家里放了两张桌子，像同桌一样并排，但是做自己时间不打扰。<笑>
2: 给大家戏称为公卫，<笑>挺有意思。我我是那种，就是、比如说我今天跟我这个同事一块儿吃饭，然后就是嗯，提前没有约好，可能就是当下决定要一块儿吃饭，我就会叫我对象一起。然后包括很多时候团建，我我也会我也会问能不能在家说
0: 。啊？可是为什么呀？这样你们俩的交际圈不就完全融合在一起了？对，
2: 我会觉得没没关系啊，我觉得完全 OK。<笑>
0: 哦、oh, ，那我感觉可能大家还是不一样的类型，哈哈
1: 哈，对我是这样
3: ，我我会希望有和朋友一起去
0: 的时间，就单独。对，我会希望是，嗯，就大家肯定会有一些共同的朋友，但是我更希望我的朋友可能就是我的，因为。就会不掺杂一些东西吧，嗯，就如果大家的朋友就朋友都变成大家的朋友，我觉得就没有什么意思了
3: 。我就觉得认识是没问题的，但是肯定不可能完全融合的，因为，嗯，兴趣点呀什么的，相处方式都还不太
0: 一样。对，而且我是感觉有的时候，即便嗯两个人相爱，但是还是有一些情绪你是需要自己消化的。我我是觉得我，我记我有一次最快乐的时光，是我就是把手机放在一边，没有看消息，然后我一个人看着新《西游记》八，然后吃了一碗螺蛳粉。就是我觉得我单独吃螺蛳粉的时候，真的好快乐呀，就是超级快乐、超级满足的那种。就我一个人就可以吃一个小时，就我一个人可以吃一大碗，然后吃一个小时，就很快乐、很享受。是那一个小时，谁打扰我，我真的就会真的很暴躁那种，就超级超级快乐。然后吃完饭我，我我才看的消息
2: ，就是还是比较开放的。我我对象他们明天单位团建，然后也让在家说的
0: 。完全不能理解，在工作场合在家说的，完全不能理解
2: 。就是就是自己去团建没意思呀。<笑>就是只是跟同事一起团建没意思呀，所以大家都让把家属带上。而且这确实是周六周天都，就是牺在在牺牲员工自己休息的时间去搞团建，你说谁会心里愿意
0: ？哦，你们是周六周天团建，我们是周内团建。啊，可是我真的很不喜欢，就是把职业上或者工作上的跟嗯。跟另一半捆绑在一起，我感觉可能是大家的那个安全距离不一样。我觉得那个道不牵扯到职业，呃，就
3: 如果周末占用我私人时间去团建这种事情，我觉得带家属是非常必要的，因为太无聊了。<笑>对
0: ，要不
2: 然就会觉得是浪费时间
0: 。对，对、嗯。哇，就这样的话，大家不就是见过、嗯？你的家属之类的吗
3: ？我觉得没关系的，这挺好的呀
4: 。除非你是过段时间要换一个不一样的，哦
0: 、就是除非频繁换。<笑>不要再给我立渣女人设了好吗？我<笑>很专一的，很纯情的。<笑>没有没有，我我只是单纯的觉得不会很奇怪嘛，就是那种次元壁破了的感觉。<笑>
3: 那那平时聊天的话，你会聊到吗？就比如你跟你同事会聊到吗？就比如说聊、啊、你对象
4: ？曾经啊、嗯嗯，一般不太会吧。嗯、跟同事，我觉得很就关系非常紧密的话，甚至是成为生活上的朋友，都不一定会那么嗯那么直接的聊到。我觉得大家就问的是仅限于哎在哪里工作呀、啊，是做什么的，可能就就到此为止了，不会问的更具体了。
0: 那、啊、方哥，你是不知道女生啊？哦<笑>
4: 、oh, ，这个这个确实好吧。<笑>嗯
0: ，就是我会跟关系比较好的同事说，但是这种都已经变成朋友了，就是其实相上理解你可以理解为会跟朋友说，但是我会尽量避免在工作场合提到另一半，就是我会尽量避免，因为我觉得会很不专业，就是总有一种嗯。恋爱脑的感觉，虽然没有说恋爱脑不好的意思，我只是觉得不够专业
4: 。只、就是说恋爱脑不够专业的意思。这个断句就
2: 是我觉得，我觉得 Laura 所在的这个职业环境就是非常职业化的那种，就是大家都是职业面具。对，对但但我我觉得我们还好，我们都是就是大家就是我我我们也是,是人和人之间的那个距离感其实还好。所以我们就可能就，就那你们不会去参加同事的婚礼吗，老冉
0: ？我们同事都还好吧？那我觉得这个是跟我们的工作环境没有关系，我觉得应该是我个人的关系。就我比较介意这个。嗯嗯，就是我会比较介意在工作场合或者是在这种比较职业的地方去提这种私人的事情。我我觉我觉得是我比较在意这个，然后私下跟朋友那肯定都会提，就然后见面，我觉得也都很 OK， 没有什么关系。你不要问了，我只有短暂的、仅有的那么几段恋情，哈哈哈哈哈！没有这种体验，好吗
4: ？我刚,刚突然想到，是不是在一些，嗯，国企或者类似的，或者都说一些比较，嗯，传统的公务员部门。尤其是大妈们比较多的地 方， 就是可能你可能同时家里有几口人、几亩 地， 然后家属是干什么 的， 什么收入这些都一清二楚的。我
3: 我(笑)们(笑)公司就是这样。我我不是刚入职没多 久， 但是我我们把互相彼此的另一半大家是做什 么， 包括团队里他们会跟你分享他们什么时候。毕业的怎么恋爱的，然后怎么一起奋斗买房的全部分享。
4: <笑>哇，那那样就觉我觉得这种会会嗯主动的加深彼此的关系，这是一种对，感觉像是方法一样的
3: 。这就,就是反正我们的团队氛围是什么都可以，就是比较更像朋友，生活中朋友这种。
0: 所，所以我其实觉得，呃，这个其实是跟个人有关系吧，就可能是我个人会比较介意，但我因为我们团队也大家也会去聊这些，然后包括可能也会互相去问呀、啊、之类的，所以我觉得都还好
2: 。嗯、对，然后我们就是其实也聊了很多跟独处相关的这个话题，嗯，就是大部分人哈还是会迈入婚姻这个。门槛的，其实婚姻就意味着你要跟一个人绑定，然后你们的生活要完全交织在一起。这可能对于嗯人们来说，就是会大大的减少自己独处的时间。就可能你年轻的时候，嗯，自己想干嘛就干嘛了，但是你结婚成家了之后，一定是得考虑对方，以及包括考未来会考虑孩子的这个整体的时间分配或者他们的情绪和感受的。所以。大家对于婚姻这件事情是怎么看的？嗯
4: ，像甚至在刚刚开始恋爱的时候，我也没有那种比较浪漫主义的，嗯、呃，或者说恋爱脑的，认为婚姻是一件非常美好、崇高的事情。因为就就是还是还是按照我自己的，呃，看过的或是了解的一些，无论是理论还是实际案例也好。我都觉得婚姻其实它是一个非常非常麻烦的事情，我可能看过负面的远大于正面的，因此它给我带来一个就是直观的感受，它并不是一件非常美好，甚至那么浪漫、那么幸福的事情。它可能从法律的角度说，它就是一个契约。我再补充一下，关于这一点，我跟家属是有共识的。嗯，对他，他会有一些对婚姻的期待。但是他同样更多的也会有担忧，就是包括看到那些所谓的不幸的或是平凡的婚姻的结果。嗯，嗯我们这点是我们其实还聊过蛮多次的，但就是在共识基础上达了达成了一个新的共识，就是嗯，就即使困难，还是有信心跟对方一起建立这种关系。嗯，好棒啊！我
3: 觉得我有百分之。三十五，凡哥描述的这个状态，百分之，呃，六十五，嗯，还还
0: 蛮期待的状态。我其实比较认同凡哥说的，嗯，就是我觉得婚姻它本质上是一个经济上或者它是一个法律上的契约，它对你的个人感情是不做约束的，就是你可以没有，你你可以不爱一个人，但是跟他结婚。那为什么你可以爱一个人，但是不跟他结婚呢？我觉得没有什么关系啊，就是爱情本质上跟婚姻它是完全结绑看的，就是你可以爱一个人，你你爱一个人，你就自然的想跟这个人就是多接触，或者多跟他相处，或者每天都跟他待在一起，那你们完全可以同居嘛。然后这样的话，你们还是保有经济上的独立以及各自人格上的独立。然后，但是你们不要去做过多的这种经济的解绑，因为如果将来有一天你们不爱了，你这个解绑是很困难的嘛。而且我还觉得，就是，就是婚姻你是受法律保护的，但是法律只保护你的财产，不保护你的爱情。嗯，我
4: 我我补充一下，就是婚姻制度它它更多的它的价值。和作用更多是对国家、对社会而言的，对个人而言，可能是在过去，就是当，嗯、呃，两性比现在更加不平等的一个时代，他一定程度上能够保保证女方的利益，就是在遭受，嗯、呃，对方出轨或怎么样情况下离婚的时候，他能够提供一种制度上的救济。但是随着现代，嗯、呃，虽然比较坎坷，但也是逐渐在进行的这种平平权进程。婚姻它，在我看来，它对个人的作用是越来越有限了。而且我我也坚定的认为，婚姻制度会随着社会的进步，无论它是一种进步而淘汰。就是像老二刚所说的，就大家是呃同居的形式
2: 。但是我觉得就是老二刚和三哥在讨论的，就是还是仅限于就是两性之间，就是当这个家庭当中。嗯，就是有一个孩子需要需要成为这个家庭中的一个角色之后，我觉得是需要婚姻这件事情去为孩子做保障的
0: 。不啊，你也可以同居啊，你也可以单亲生育、单亲生养啊，我觉得都没有什么影响，只要爸妈或者是养孩子那个人人格是健全的，然后是民主、平等、自由的，我觉得。对孩子的影响不会很大，我觉得最影响孩子的一个是生养他的人，以及家里有没有钱吧。嗯
2: ，就是我理解还是一个，嗯、呃，就是可能风险共担的问题，就你一个人一定是比两个人的这个风险要高的，所以就是如果说有一个孩子的话。多一个人去承担这个风险，对于这个家庭来说是更稳定的
4: 。对，它其实就其实还是一种社会功能嘛
2: 。对，社会功能，我觉得是这样，就是是能够保证小组团的稳定，去保证整个大组团的稳定。我觉得这其实跟就是我们进公司签这种入职的契约也是同样的道理，就是你就是。如果大家每个人都去创业，这风险一定是非常高的。但是如果每个人去跟公司签一个协议，我、我、我被雇佣，我被雇佣，那么等于说整体来说是这个公司在承担你的一些风险。嗯
3: 嗯
4: ，对，我觉得你们这说的并不冲突。Lara 所强调那个点，嗯、就是说，就是事实上也确实是，只要我们有感情在，我们没必要去非要拿着一纸契约。但、嗯、但对。嗯就是还是说到回到社社会制度上来说，就是，就是还拿创业者来打比方，当社会福利制度不足以来承担你创业失败的这个风险的时候，你其实还是需要那一直跟单位的契约的。就同样的，就是如果这个对的对对对,对，如果是我可能做一个假设，就是如果我们的国家就是同样也是福利制度或其他制度能够保障，就即使我不我不结婚。然后我的孩子也能够得到平等的教育权，或者说他没有各方面的阻碍或什么的，那那其实也是比较 OK 的。但好像就是各项的制度配套，包括福利体系，包括社会的这个认知程度都没有跟上。那其实他现在婚姻就是一个非常必要的东西，尤其是考虑到如果生小朋友的话。但是你说不生小朋友，然后也不在意就周围人的看法，那其实两个人就就不结婚同居生活也挺快乐的，我觉得这也没问题。就。至少目前社会对这一块儿，嗯，是比较开放的吧。嗯
0: ，我我其实觉得就是都可以理解嘛，就是嗯，就是肯定大家的那个想法。我只是单纯说我自己是这么想，但但是我知道，就是因为大家每个人的状态和每一个人的想法是不一样的，包括有的人他可能天生就是更渴望家庭，他也有的女生就是更渴望想要成为一个妈妈，我觉得这没有什么不对的，我觉得这是很正常、正当合理的欲望，所以我也觉得就是每一个人都有权利去追求自己想要的东西，嗯，我觉得哪怕你当时就是很想结婚，然后很想跟这个人在一起。后面因为大家都会变嘛，就环境变了，或者是你变了，或者是对方变了，我觉得很多变数在里面。然后后面出生了，发生了一些变故，你们想要分开了，我觉得就分开。如果就是你坦然的接受就好了，我觉得都没有什么，就是人生本身就是这样子的。那说不定有一天我可能碰到一个人，我就跟他说，我就跟你们讲，完蛋了，我就我想要结婚，我觉得这就很正常嘛，人会变嘛，就想法上。对，虽然我觉得大概率不太可能的。<笑>
2: 多了一颗，你还有什么补充吗
5: ？<笑>我我也没啥补充，我特别同意他俩说的，我在一直在点头，我跟他俩想法差不多 ，Laura 和帆哥，嗯我也是，我觉得我应该不会在三十二岁之前做结婚这个决定，因为我觉得第一个是
0: <笑><笑><笑>
5: <笑>先立他，管他呢，<笑>你
0: 先找对象吧，好吗？啊，好的
5: ，<笑>我在咱们电台把这个单身人设、不谈恋爱人设立已经立得很彻底了，不经我立，<笑>大家都在给我立，没办法的，<笑>我还是觉得，主要是我还对整个对自己觉得，我我可能还得再成长成长，嗯，我觉得我不是一个特别成熟的人，我没有勇气面对婚姻那么多问题，我觉得我也处理不好，以后再说吧。嗯，我先做自己吧，我是这样想的
0: 。哦、嗯，然后我希望如果可以的话，我一辈子都很有钱，都不要去受这样的苦。<笑><笑><笑>就我,我希望我可以永远都做年轻时候的我自己。嗯
2: <笑>，我觉得是人生是这样的，就是你你做不到比自己相信的东西更嗯出格的事情。就是超不出自己的象限
0: ，所以我其实觉得成年人反而其实是没有很多时间独处的，我我我是这样觉得，就是因为你会被很多琐事，嗯、呃，被很多不得已而为之的事情包裹吧。就之前不是有一个笑话嘛，就是说那个四十岁的中年男人，嗯，每次下班回家最开心的事情是要在车里单独坐十分钟，
1: <笑>只有这十分钟是自己的。<笑>
4: 别说(笑)四十岁 了， 我现在也差不多有这种感受。这个我我主要就是可能是每天大概是十二点到一点钟左右这个时 间， 就有时候熬夜刷刷手机什么的。我觉得只有这个时间是属于我的。
0: 但但是方哥就 是， 嗯， 你会不会觉得其实有的时候玩手机或者怎么 样， 它不是一个高质量的独 处？
4: 对， 是 的， 是 的， 我， 呃。我就是有时候也会把这种，就就你刚,刚说那句话，类似于这种吧，就把会把它记在手机上。其实我笑,<笑>，我就就感觉这种长时间的游戏并不能带来满足感或者愉悦感。后来我发现，就我我会把这段时间就用来干我喜欢的事情。开始是可能就是为了强制给自己找一些时间，就是来填补我所谓就是努力开辟出的这独处的空间和时间。但后来我就决定，我只做我喜欢的事情，就比如说。我我吃碗泡面，嗯，或者我吃点好吃的、我自己喜欢的零食，嗯，我我就就这段时间有时候会大半夜的吃零食，但是我吃的也不多，我会觉得非常的开心，非常的舒服，啊，那个时候就是特别快乐的。或者是我去看书，最近在看那个《纳博洛斯四部曲》，啊，我好喜欢，呵呵就就每天晚上、啊、我好喜
1: 欢，我那,那个熬夜看，也
4: 也觉得很棒，对，就我觉得这种是值得我去。把我宝贵的独处时间拿来去奉献的事情，我能充分从我独处的时间中获得乐趣，这也是我可能会比较享受这段独处时间的原因。嗯
0: ，那所以大家觉得高质量的独处是什么？样？应该是什么样的呀？有产出的吧
4: ？就是你能感觉到快乐
5: 。
0: 我觉得就是
2: 内心的宁静。和幸福，然后这个东西就是自己内心是非常充盈的，是不要不需要去向外界去获得这个关注和认可的。嗯
5: ，对，就是就是我不需要用手机去联系很多人，然后比较自由自在，但也没有浪费时间做了自己喜欢的事情。嗯嗯。
0: 我觉得独处的话就是思考，然后享受你和自己在一起的每一个瞬间。就是，简而言之，就是我们节目的宗旨：爱自己就完事儿了。<笑>那么以上就是我们今天的节目啦。今天我们聊了很多关于独处、关于婚礼。那么如果你有共鸣，然后你有想跟我们讨论的事情，欢迎在评论区给我们留言，我们看到的话都会回复的。也希望听我们节目的每一个你都可以重新开始享受独处的时光，开始给自己留出一些和自己对话、呃，爱自己的一些分秒。那么我们下期再见了，大家拜拜，拜拜，拜拜
4: ，拜拜祝大家独处愉快。